0: Ich freue mich, dass du mit am Start bist und heiße dich herzlich willkommen zur dritten Folge meiner kleinen Serie zur Honorarfalle. Heute die falsche Kalkulation und es soll heute darum gehen, wie du deine Zeit als Unternehmer richtig einsetzt und kalkulierst. Bei Trainern und Coaches, wenn es um das Thema Entgelt und Honorar geht, dann reden wir meistens so jedenfalls meine Erfahrung. Würde mich freuen, wenn du mit anderen Ansätzen unterwegs bist über einen Tages- oder Stundensatz. Und wenn ich danach gefragt werde, dann antworte ich mittlerweile sehr ungern nur mit einer Zahl, weil diese Zahl eigentlich gar keine wirkliche Aussagekraft hat. Ich arbeite zu ganz unterschiedlichen Stunden und Tagessätzen, deshalb habe ich auch auf meiner Website, wie mich kürzlich eine mit ein Mitglied meiner Facebook-Gruppe gefragt hat, wie ich das handhabe. Ich habe ganz bewusst keine Tagessätze, keine Stundensätze auf meiner Homepage stehen. Warum ist das so? Weil die meisten Projekte, die ich angehe, individual sind. Das heißt, es gibt nicht irgendein Standardprodukt, das ich in einer gewissen Zeit umsetze und deshalb an ganz festen Honorar- oder Kalkulationsgrundlagen festmache, sondern jedes Projekt wird individuell kalkuliert. Wenn du dir ganz klar machst, was eigentlich hinter einem Tagessatz alles stehen könnte, dann wirst du schnell feststellen, dass die Zahl, die pure Zahl, die ich mit einem Kollegen vergleiche, der kostet so viel, der nimmt so viel, überhaupt nichts darüber aussagt, wie teuer oder wie günstig derjenige eigentlich wirklich ist. Immer mal jetzt vorausgesetzt, die Dinge, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, halten wir fest. Denn das Ergebnis ist sicherlich etwas, was wir noch mal abseits davon betrachten sollten. Aber die Zeit, die du einsetzt und die du vielleicht fakturieren kannst, weil du nur den Zeitfaktor honorieren darfst die sollte trotzdem gut angeschaut werden. Denn stell dir vor, du hast einen standard und du wirst gerufen zu einer Vertretung in einem fremden Konzept. Das habe ich in meinen Anfangsjahren öfter gehabt, dass ich angerufen worden bin, weil ich so breit aufgestellt war und ich fühlte mich ganz toll dabei, angerufen zu werden. Können Sie beim Kunden XY das Thema Z machen? Und ich habe mir das kurz angehört, durch den Kopf gehen lassen, war froh, dass ich einen Auftrag kriegte, und dann habe ich das angenommen. Und der Tagessatz, den ich dabei angenommen habe, der war genauso wie in irgendwelchen gut vorbereitet und routiniert laufenden Projekten bemessen, aber ich habe für dieses eine Mal äh, Vertretung eigentlich einen ganz anderen Aufwand dahinter. Da geht es schon, schon mal los bei der Einarbeitung. Vielleicht ist das Thema nicht zu 100% bekannt, dann muss ich noch ein bisschen was recherchieren und nacharbeiten. Nun gut, kannst du sagen, das ist ja mein eigenes Bier, wenn ich das Thema annehme und dabei etwas lerne, warum soll der Kunde das bezahlen? Aber auf jeden Fall zählt eine Vorbereitung dazu, denn in aller Regel wird das kein Konzept sein, was mir bekannt ist. Mich daran einzuarbeiten, ist auf jeden Fall ein Zeitaufwand, den ich bei Trainings, die ich regelmäßig halte, vielleicht oder möglichst sogar selbst konzipiert habe, gar nicht mehr habe, wenn ich das das nächste Mal ziehe. Heißt also, ein Mehraufwand an Zeit schon an den beiden Stellen. Auch das Auftrag, das Onboarding, die Auftragsklärung in dem Zusammenhang, worum geht es, mich dem Kunden vorstellen, das sind alles Zeiten, die mehr oder weniger aufwendig in eine solche Kalkulation einfließen sollten. Aber wenn wir von standard ausgehen, in aller Regel ohne Berücksichtigung bleiben. Feedback, Fotoprotokoll. Also ich rede jetzt nicht von den Feedbackbögen, die man vielleicht am Ende des Seminars ausstellt. Viele Unternehmen, viele Kunden haben einen gut aufgestellten, aufgesetzten Feedbackprozess und wollen gerne im Nachgang auch nochmal darüber sprechen, wie ist es gelaufen, welche ähm, Empfehlungen nimmt man mit, wie kann man vielleicht äh, durch weitere Verbesserungen dazu beitragen, dass ein solches Seminar, solches Angebot noch besser wird und Schlussendlich, wenn wir eine Rechnung stellen, dann gibt es leider nicht nur Kunden, die eine gute Zahlungsmoral haben. Auch da fließen nochmal Zeiten ein. Alles nur für diesen einen Auftrag. Und du merkst schon sehr, gegenüber einem eingespielten Kunden, mit dem du regelmäßig arbeitest, müsstest du eigentlich einen ganz anderen Ansatz pflegen. Tust es aber in aller Regel nicht. Noch krasser wird das an einem Beispiel, das ich im letzten Jahr hatte. Ich war so dankbar, einen weiteren Kunden gewonnen zu haben mit einem sehr klangvollen Namen und er hat mich beauftragt, einen Teamworkshop zu machen, gehörte zu dem Zeitpunkt mit zu den Dingen, die ich am allerliebsten gemacht habe und ähm, ich habe natürlich auch meinen eigenen Reden und Gedanken folgend mir selbst auferlegt, hier forderst du jetzt mal einen ganz anderen Tagessatz ein. Und der ist tatsächlich fast doppelt so hoch gewesen wie das, was ich in der Masse im Durchschnitt bis Sato durch die unterschiedlichen Aufträge und ihre Qualitäten hatte. Und im Nachhinein muss ich sagen, da war nicht gut kalkuliert, denn die Akquisezeiten, die am Anfang da reingeflossen sind, um diesen Kunden zu bekommen, gut kennenzulernen und den Auftrag im Wettbewerb zu Kollegen wirklich zugeschlagen zu bekommen, der war enorm, den hatte ich nicht auf dem Schirm auch das, was an Eigenverwaltung in dem Zusammenhang äh, aufgetaucht ist, die Kundenkontakte aufnehmen, äh, entsprechende Beziehungen aufbauen, auch für mich selber dieses Konzept so aufstellen und Materialien vorbereiten. Ähm, das sind alles Dinge gewesen, die da nicht eingeflossen sind. Und auch dieser Auftrag hat mich im Nachhinein recht viel Aufmerksamkeit gekostet, um das vermeintlich gute Honorar, äh, das natürlich keine extra Zeiten für Nacharbeiten und Vorarbeiten oder so etwas berücksichtigt hatte, das wurde nur an den beiden Tagen bemessen, bin ich selbst in diese Falle reingelaufen und dachte eigentlich mit einem hohen Kalkulationsansatz hier äh, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich musste feststellen, dass ich bis dato schon mit vielen Kundenaufträgen besser bedient war, obwohl der Tagessatz ein Drittel niedriger war. Einfach, weil ich bei den anderen Kunden Dinge abrechnen konnte, die hier unter Ferner liefen, nicht drin waren. Deshalb solltest du dich darauf konzentrieren, deine Kalkulation und deine Zeiten sehr gut zu betrachten. Denn achte darauf, welche Auslastung kannst du tatsächlich erzielen, Wenn du solche Aufträge annimmst, die um die eigentliche Durchführung herum noch erheblichen Zeitaufwand bedeuten und auch mit solchen Dingen wie einer schlechten Zahlungsmoral von Kunden, das kostet Zeit, das kostet Aufmerksamkeit. Ich habe da einiges gelernt, auch für meine eigenen Abläufe und kann heute mit ganz anderen Grundlagen daran gehen. Aber eigentlich verführen uns ja die Marktstandards dazu, so wie ein Angestellter zu denken. Warum fragen wir nach Tages- oder Stundensätzen? Weil wir oftmals gerade, also das ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber ich kenne viele Kollegen, die aus einem Angestelltenverhältnis gewechselt haben in einen Trainerzustand. Und was man dann immer noch ganz gewohnt im Hinterkopf hat, ist, ich setze meine Zeit ein und faktoriere meine eingebrachte Zeit. Das ist im Grunde nichts anderes wie ein Angestellter. Der rechnet, ich arbeite für 50, 60 Stunden, je nach Führungsniveau ist ja auch das mittlerweile keine Seltenheit mehr und dann rechnet man seine Bezüge durch die eingesetzte Arbeitszeit und bewertet seinen eigenen Verdienst. Das ist aber eigentlich keine Unternehmerdenke. Die Leistung, die du als Trainer und Coach bringst, sollte nicht betrachtet werden als eine eingebrachte Zeit, die honoriert wird. Wenn du das tust, begrenzt du dich, beschränkst du dich von vornherein. Nur ein kleines Beispiel, in der Konzeption einer solchen Veranstaltung liegt ja auch eine kreative Leistung. Eine kreative Leistung, wie du ein bestimmtes Ergebnis lieferst, mit einem bestimmten Problem umgehst. Und wenn diese kreative Arbeit ein Ergebnis liefert, wo ist dann der Zusammenhang mit der eingesetzten Zeit? Das kann ich doch nicht ausdrücken, indem ich die Zeitspannen messe, die ich in eine solche Konzeption reingesteckt habe. Da muss doch ein ganz anderer Maßstab her. Das heißt, es braucht ein grundsätzliches Umdenken und wir müssen weg davon kommen, rein in Zeiten zu denken. Unternehmer sein, das ist für mich der zweite wichtige Punkt, bedeutet am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen Du bist kein angestellter Trainer, du bist jemand, der selbst ein Business aufbaut und unternehmerisches Wachstum bedeutet, du musst weg von dieser Denke, ich arbeite 40 Stunden und bekomme ein Geld X dafür. Wo ist da das Wachstum? Das ist ja dann durch den Zeitfaktor grundsätzlich begrenzt. Klar kannst du auch noch an Wochenenden arbeiten, aber dann machst du nichts anderes als die vielen leitenden Angestellten oder auch Fach, äh, äh, Fachvorgesetzten, Fachkräfte, Führungskräfte da draußen in der Wirtschaft, denen du vielleicht am besten auch noch erzählst, sie sollen ihr Zeitmanagement verbessern. Bei Vor- und Nachkalkulationen solltest du grundsätzlich alle Zeiten berücksichtigen und die eingesetzten Zeiten bewerten. Und das meint jetzt nicht, dass du auch da wieder Zeitfaktoren äh, umsetzt, sondern dass du die eingesetzte Zeit nach dem, was sie für dein Unternehmen wert ist, bewertest. Ist es also eine Priorität, sich wirklich zum dem Zeitpunkt, an dem du dich mit etwas beschäftigst, damit zu beschäftigen? Stichwort Buchhaltung, Stichwort eigene Ablage, Stichwort Steuererklärung, Stichwort eigene Website. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, seine eigene Zeit zu verschwenden, weil es vielleicht vordergründig Spaß macht, weil es entspannend ist, bestimmte Dinge zu machen. Ich höre solche Antworten immer wieder auch von Kollegen, die mir erzählen, was sie gerade aktuell machen oder warum sie gerade keine Zeit finden, ein neues Angebot an den Markt zu bringen und es zu bewerben. Da stell dir bitte mal die Frage, setzt du deine Zeit wirklich richtig ein? Denn deine Kalkulation sollte eigentlich so aussehen, dass du mit deiner Arbeit am Unternehmen ein Bewertungsmodell schaffst, dass du am Markt Leistungen anbietest, die nicht alleine durch dein persönliches Honorar abgebildet werden. Du kannst dir auch mal Gedanken machen, ob du das, was du platzierst, möglicherweise auch für andere platzierst und von deren Arbeitszeit prozentual etwas bekommst. Nur mal als eine kleine Anregung, wie du eigentlich Geld verdienen kannst mit dem Einsatz deiner Zeit, ohne dass das Geld, was fließt, mit deiner Zeit unmittelbar in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, wir haben genügend Ansätze gehört, um zu verstehen, dass du nicht mit dem Tagessatz etwas über die Qualität deiner Honorierung aussagen kannst. Stell dir mal die Frage, ob die von dir eingesetzten Zeiten wirklich angemessen berücksichtigt werden, und ähm, wenn es dann schon nicht anders geht, als dass du wirklich nur die geleistete Arbeitszeit mit einem Honorarfaktor äh, bewertest, dann achte bitte darauf, dass der Honorarfaktor so hoch angesetzt ist, dass die Zeiten, die du einsetzt, angemessen dabei berücksichtigt sind. Noch besser, aber aufwendiger in der Rechnungsstellung ist es natürlich, wenn du genau nachweisen kannst und in Rechnung stellen darfst, was du an Konzeptionszeiten, an Vor- und Nachbereitungsaufwand, all die, diesen Dingen, die für eine Qualität der Veranstaltung sorgen, gebracht hast, damit du am Ende des Tages mit deinem Honorar auch wirklich zufrieden sein kannst. Wenn du endlich deine Honorare angemessen kalkulieren und deine Leistungen zu deinem Preis verkaufen willst, dann lass uns darüber sprechen bewirb dich für ein kostenloses Strategiegespräch unter oliver-bayer.de-strategiegespräch. Ich freue mich sehr darauf, mit dir über deine Strategie ins Gespräch zu kommen. Und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, heute von Lucius Annaeus Seneca. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht